0: Reset obywatelski. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się Państwu tym razem z Wrocławia. Stali słuchacze wiedzą, że jak widzą te książki z tyłu, to znaczy, że jestem we Wrocławiu. Witam szczególnie gorąco tych nielicznych z pewnością, którzy słuchają nas premierowo bądź oglądają. Wigilie Świąt Bożego Narodzenia roku 2021. Witam również tę większość, która ogląda bądź słucha nas później albo znacznie później. Nasz program Mądrale w Radiu Reset Obywatelski, tak jak wiele programów współcześnych, nagrywany jest z myślą o wieczności, z myślą o internecie. Są to nagrania wideo i podcasty dostępne w różnych repozytoriach podcastowych, dostępne również w komplecie na YouTube, dostępne również przez naszą coraz bardziej rozbudowującą się, coraz ciekawszą stronę internetową Resetu Obywatelskiego, na którą zapraszam. Oczywiście tam również można znaleźć numer konta, na które nieodmiennie o to proszę. Można wpłacać jakieś datki na rzecz Resetu. Podobnie zresztą jak na Patronite i na zrzutce.pl. Nasza audycja poświęcona jest, jak Państwo wiecie, rozmowom z różnymi profesorami i nieprofesorami, ale w każdym razie mądralami, mądrymi ludźmi, zwykle z kręgów akademickich, czasem z jakichś innych, na przykład artystycznych. Dzisiejszy nasz gość jest jak najbardziej akademickim gościem. Jest to kolejny profesor i kolejny filozof w naszym programie. W programie numer 50 mamy już mały jubileusz, zwróćcie Państwo uwagę. Dotrwaliśmy do pięćdziesiątki. Ja dotrwałem również, Paweł Łuków, profesor Paweł Łuków, który jest naszym gościem dzisiejszym, też dotrwałby do pięćdziesiątki. Życzymy mu zresztą drugiej. I jest to bardzo ważny warszawski i ogólnopolski filozof, filozof urzędowy, bo Także dziekan, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego, profesor oczywiście Uniwersytetu Warszawskiego, również profesor, o ile wiem, Akademii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Etyk i bioetyk, niezwykle zasłużony dla polskiej bioetyki, również organizacyjnie, bo podjął inicjatywę, stworzenia studiów magisterskich, bioetycznych, pierwszych w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Filozofii, który, no jak rozumiem, przekształcił się w wydział i już jako instytut nie istnieje. To najważniejsza polska placówka filozoficzna, tak przy okazji mówię, mieści się tuż przy kościele świętej Anny. Boże, ja w tym Krakowem mi się wszystko myli. W <śmiech> kościele krzyża na, pra- na krakowskim przedmieściu. No i tam teraz szefuję, jak rozumiem, Paweł. Paweł jest etykiem, jak mówię, i bioetykiem i jest czynny zarówno jako autor książek etycznych i bioetycznych. O ile pamiętam, jego habilitacja dotyczyła etyki kantowskiej. Nie, chyba doktorat, a habilitacja to już problematyki świadomej zgody w medycynie. Jest też czynny organizacyjnie. Między innymi szefuje takiemu zespołowi do spraw etyki w nauce, do którego sam należę przy Polskiej Akademii Nauk, No, ale jest jeszcze pewnie w kilku innych gremiach, jak przypuszczam, w Komitecie Nauk Filozoficznych pan, czyli jest urzędowym filozofem. No skoro jest filozofem urzędowym i akademickim urzędnikiem, to musi się wypowiadać w sposób ostrożny i dyplomatyczny. W przeciwieństwie do mnie, bo ja jestem zwykłym profesorem i mniej więcej wolno. No niemniej jednak będziemy ciągnąć Pawła Łukowa za język w sprawach drażliwych, bioetycznych, a sprawy medyczne z definicji są jednak sprawami publicznymi, a więc politycznymi. Wszyscy Państwo wiecie, także ci, którzy nas oglądają po paru latach, że jesteśmy w środku, nie u końca, ale niestety w środku największej medycznej czy epidemiologicznej tragedii globalnej, tragedii ludzkości od czasów II wojny światowej. I ta tragedia, pandemia choroby, która się nazywa COVID-19 w szczególny sposób dotknęła nasz kraj. I to doświadczenie wielowymiarowe no, jakoś nas bardzo porusza, a, a może właśnie za mało porusza. Bo jednym z aspektów tego doświadczenia jest właściwie prawie całkowite znieczulenie społeczne. Ja już nie wiem, od ilu miesięcy. Jestem wśród domaga- nielicznych, domagających się choć jednego dnia żałoby narodowej, ale to, to jak grochem o ściany Nie ma takich nastrojów, dlatego że te 150 tysięcy, może już trochę więcej nadmiarowych zgonów, czyli powyżej statystyk, to są zgony szpitalne, domowe, ciche, niespektakularne. Nie, nie takie, które znamy, z innych sytuacji katastrofalnych i katastroficznych, jak jak choćby wypadki drogowe. I społeczeństwo jakoś się tym nie czuje szczególnie poruszone. Co więcej, przyzwyczaiło się do tych śmierci. Pewnie jak zaczną umierać dzieci w większej liczbie, chociaż już umierają, to... To się od, nagle odzwyczają. Na razie się przyzwyczajili do tych śmierci i mimo że jak przypuszczam, znaczna większość społeczeństwa jest świadoma, że rząd zaprzestał stosowania restrykcji y, reżimu sanitarnego, surowego, takiego, jaki był y, wprowadzony w 2020 roku, z jednoznacznych powodów, żeby nie, nie, ukrył, nie kryje się z tyłu, żeby nie wchodzić w konflikt ze swoimi wyborcami, których jest bardzo wielu takich którzy się nie zaszczepili, nie poczuwają się do odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, nie przejmują się, nie odczuwają żadnej winy z z racji tego, że mogą kogoś zarazić. Tacy takich wyborców ma ta władza i ta władza z całym rozmysłem poświęca życie dużej, na pewno liczonej w tysiącach czy w dziesiątkach tysięcy, pewnie i tak liczby ludzi po to, żeby mieć sondażowy zysk, żeby utrzymać poparcie wśród swojej klienteli. No ja jestem zwykłym profesorem, więc ja sobie mogę to nazwać zbrodniczym zaniechaniem, mogę to sobie nazwać przestępstwem niedopełnienia obowiązków. Twierdzę, że takie osoby jak premier czy minister zdrowia, wicepremier spraw bezpieczeństwa powinni w wolnej Polsce być sądzeni i bardzo surowo ukarani za, za to postępowanie. No, ale Pan Profesor Paweł Łuków jest urzędowym filozofem i bioetykiem i pewnie nie będzie mówił tak ostro jak ja. Ale zacznę od pytania, które jest bardziej ogólne. Pawle, powiedz, jak byś zrecenzował po dwóch latach w skali globalnej, w cudzysłowie, zrecenzował ludzkość. W kontekście pandemii? Czy jesteś zadowolony z instytucji, z rządów, z ludzi, z medycyny? Czy, jesteś, czy też jesteś rozczarowany? Uważasz, że jest za mało solidarności, za mało sprawności, za mało współpracy? Jaka jest Twoja generalna opinia po tych dwóch latach prawie doświadczeń z pandemii?
1: No tak, ogólnie no rzecz biorąc ja mam takie wrażenie, że przede wszystkim to nam się szykowało od dłuższego czasu, ale społecznie, globalnie byliśmy uśpieni. To znaczy prawdopodobnie wierzyliśmy i myślę, że wciąż wierzymy, że jakoś to będzie, globalnie, wszyscy. Że jeszcze tak źle nie było, żeby jakoś nie było. I w związku z tym mam wrażenie, że już z chwilą, kiedy się ta pandemia zaczęła, to też mieliśmy, prawdopodobnie znakomita większość z nas, mieliśmy przeświadczenie, że to jakoś szybko przejdzie, szybko się skończy i jakoś to będzie. A potem się okazywało, że to nie trwa 6 miesięcy, tylko trwa rok i nie rok, bo już mamy półtora roku, a niedługo będzie dwa lata. A końca nie widać, bo się pojawiają nowe warianty. No i w międzyczasie pojawia się dosyć duży stopień, że tak powiem, zaniedbań po stronie rozmaitych urzędników. I co ciekawe, to jest zjawisko, które no ma charakter, chciałoby się powiedzieć, wręcz globalny, to zaniechanie. Więc jestem rozczarowany w ogóle nami wszystkimi i chyba sobą również, bo w pewnym sensie należało się spodziewać, że przy takim stosunku, jaki mamy do, do że tak powiem, środowiska naturalnego, do świata, Taki no, typowy kolonialny stosunek, no, na przykład opowieści, co jakiś czas słyszymy na temat kolonizacji kosmosu. No, to jest kolonialne myślenie. Kosmos jest po to, żebyśmy mogli sobie tam z niego dłubać surowce, znaleźć sobie nowe, fajne miejsca na weekendy, żeby sobie się przelecieć. Nie jest miejscem, które ma być jakoś traktowane w sposób, nazwijmy to, no, jako coś, co nie jest po prostu naszą własnością. Ale tak samo również tutaj, na ziemi, że tak powiem, cały czas zachowujemy się w sposób taki, że jak już mówiłem, że się uda, to z jednej strony, ale z drugiej strony też mam wrażenie, że i tak niewieleśmy się nauczyli na tej pandemii. Więc to jest drugie rozczarowanie. To znaczy nie uczymy się na własnych błędach. O ile można wybaczyć komuś nieuczenie się na cudzych błędach, przepraszam, tak, na cudzych błędach, to nieuczenie się na własnych błędach się nazywa po prostu głupotą. Niedostrzeżenie tego, jak bardzo los nas bije po kieszeni, po głowie i po innych częściach ciała, kiedy nie podejmujemy rozsądnych decyzji, jest na, nie, naprawdę nie jest objawem zdrowego rozsądku. No i oczywiście jesteśmy, mam poczucie rozczarowania, Nie, nie jest jedyn, może dobra, na końcu powiem, czym nie jestem rozczarowany, ale mam poczucie rozczarowania co do rozmaitych wielkich tego świata, to znaczy większych i mniejszych, ale należących do wielkich tego świata. To znaczy niezależnie od tego, czy spojrzymy na rząd polski, rząd Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, to jest jednak linga, z którą warto się porównywać, przynajmniej rząd Stanów Zjednoczonych do czasów ostatnich wyborów prezydenckich, to mamy cały czas taką politykę, nazwijmy to, chowania głowy w piasek. Udawania, że jakoś się uda, że może się się omsknie tym razem. Do pewnego stopnia na przykład Francja prowadziła taką politykę, ale w końcu się się zorientowała i wprowadziła paszporty covidowe, po to aby w jakiś sposób nakłonić szerokie rzesze do działań. Ale to co zauważam, to jest jakiś jeśli chodzi o Polskę, to widzę taki ogromny no, taką pasywność, reaktywność w najlepszym razie. To znaczy jeżeli się coś zdarzy, to coś zrobimy, ale żeby aktywnie działać poza wykupywaniem reklam które mają coś tam reklamować i zachęcać, to nie zauważyłem jakichś naprawdę intensywnych działań. A czym nie jestem rozczarowany? Chyba najbardziej nie jestem rozczarowany tym, co się udaje zdziałać naukowcom. Pomimo tempa presji społecznej i pomimo często bardzo negatywnych opinii czy takiego PR-u, mówiąc szczerze, który, który, który się roztacza wokół firm produkujących szczepionki. Produkowanie szczepionek w takim napięciu, w takim tempie, przy tak ogromnym zapotrzebowaniu jest jednak, czy opracowanie tych szczepionek, podanie ich rygorystycznym badaniom klinicznym, to jest jednak ogromny wysiłek, z tym, że no w pewnym sensie no to jest, mam takie poczucie, że to jest marnowanie w dużym stopniu tego potencjału poprzez właśnie takie rozmaite działania kunktatorskie ze strony wielkich tego świata, którzy, żeby się nie narazić tym lub tamtym, chcieliby, aby wszyscy ich kochali, mówiąc krótko. Mam takie wrażenie, że że, że światem rządzi dążenie do tego, żeby wszyscy nas lubili, a przecież tak być nie może. Nie może być tak, żeby wszyscy nas lubili. Co więcej, ja zapewne jestem pod tym względem bardzo, bardzo staromodny, ale wydaje mi się, że w polityce i w zarządzaniu społeczeństwami chodzi o realizowanie pewnych dóbr, a nie zbieranie punktów. A niestety, jak patrzę na rządy większości krajów świata, tych, które jakoś tam obserwuję, nie wiem, Brytania chociażby, no to mamy znowu takie no, podejście, czy myślenie w kategoriach my nie jesteśmy od tego, żeby realizować pewien program i pewne ideały, ale od tego, żeby się utrzymać przy władzy. A tak jakoś to wygląda.
0: Chciałbym wobec tego zadać jeszcze jedno pytanie w tych kategoriach globalnych. Rozumiem, że ogólna ocena jest niska, ocena nauki wysoka. Nauka i idąca za nią produkcja szczepionek to część takiego wielkiego systemu opartego na wolno konkurencyjnej gospodarce i takiej racjonalności z jednej strony badawczej, naukowej, a z drugiej strony takiej racjonalności zarządczej i kupieckiej. No i ten jeden wielki system, który tak pracuje na rzecz przemian tego świata już od XVIII wieku, doprowadził do, no w tym wypadku, wielkiego sukcesu, jakim jest bardzo szybkie wynalezienie szczepionek, bardzo intensywna produkcja, intensywna dystrybucja. Ale wiadomo, że ten system ma też wady, między innymi takie, że są zawsze jacyś i to liczni pokrzywdzeni, jakoś pozostający za burtą. I w przypadku pandemii to się mściło bo ci biedniejsi, którzy jakoś w tym systemie napędzanym jednak zasadami merkantylnymi, no bo wymagana jest kumulacja kapitału, żeby wyprodukować szczepionki, te firmy, które się tym zajmują, muszą zgromadzić ogromne środki, żeby tworzyć i wyprodukować masowo nowy preparat, muszą ostatecznie na tym zarobić, a w każdym razie nie stracić. No to wszystko się odbywa w logice kapitalizmu. No i zgodnie z tą logiką biedni są ostatni jako beneficjenci, a wirus nie czeka. I mamy miliardy ludzi, którzy nie mają jednak jeszcze dostępu do, do, do szczepionek. Na przykład, Na przykład przede wszystkim dotyczy to Afryki, gdzie że ponad 900 milionów ludzi jest niezaszczepionych i nie ma dostępu do szczepionek. W wielu krajach e, Azji i Ameryki Południowej jest podobnie. E, czy sądzisz, że to się będzie mściło? Czy, e, czy też uważasz, że ten system, e, zarówno ten merkantylny system m, skoncentrowany na wielkich firmach farmaceutycznych, jak i ten, powiedzmy sobie, System międzynarodowy i narodowy interwencjonizmu pomocy i negocjacji, wielkich zakupów, wielkich negocjacji licencyjnych. Czy ten system zadziała i Afryka zost- i inne kraje biedniejsze zostaną zaszczepione? Bo jak nie, no to ten wirus, jak rozumiem, będzie sobie tam w najlepsze mutował i my będziemy gonić tego króliczka, póki no jednak nie zaszczepimy ludności tych biedniejszych krajów. Jak to widzisz kwestie pandemii w, tych, w tym aspekcie systemowym i, i ekonomicznym?
1: Mówiąc szczerze, trudno mi się stosunkowywać do takich pytań, ponieważ czym innym jest przewidywanie, a czym innym jest mówienie o tym, jakby się chciało, a jeszcze czym innym jak być powinno. Co do przewidywań mam wrażenie, że że to jest nadmiernie ryzykowna aktywność, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że dzieje się coraz więcej nieprzewidywalnych zdarzeń, na które trudno się przygotować, bo często nie wiadomo z jakiej kategorii one są, więc nawet tak z grubsza trudno się jest przygotować. Tak, istotnie ten system, w którym funkcjonujemy, jeśli chodzi o, o podział ciężarów i korzyści, jeśli chodzi tutaj o o szczepionki, on rzeczywiście obnażył jak gdyby to, że tym, co mają, będzie dodane, a tym, co nie mają, może nawet jak nie będzie ujęte, to dodane nie będzie. Że jednak jesteśmy, cały czas funkcjonujemy w takim systemie, globalnie rzecz biorąc, w w którym... Ideały solidaryzmu jakiegoś, równości zasadniczej wszystkich ludzi, uznawania podmiotowości każdego z nas No jednak pozostają ideałami w, w, na, w skali globalnej, a w skali mniej niż globalnej miewają jakiś, jakiś skutek. A więc powiedzmy w ramach poszczególnych państw czy jakichś większych organizmów typu Unia Europejska Jakiś poziom solidaryzmu jest jednak do zrealizowania, natomiast jeżeli on już wykracza dalej, to miałby wykraczać dalej, to tutaj już nie ma rozmaitych mechanizmów, mówiąc szczerze, które by do tego zachęcały, no bo jeśli, znaczy tak jak mówisz, prawdą jest, że żyjemy w świecie, który jest po prostu oparty na rynku, co więcej jest, żyjemy w świecie, w którym istnieje taka zasadnicza idea, że musimy mieć wzrost że wciąż musimy być bogatsi, musimy mieć więcej, więcej, więcej i więcej. A to oznacza, że wciąż muszą być jakieś miejsca gdzieś tam, które można przerabiać na to coś więcej, co my mamy. Wspomniałem wcześniej o eksploracji przestrzeni kosmicznej. No właśnie. Skoro nam się kończy na Ziemi, to będziemy wydłubywać się z reszty Wszechświata. Obawiam się, że podobne mechanizmy funkcjonują społecznie rzecz biorąc już tutaj, teraz na Ziemi. To znaczy... To, co potępiamy kolonializm, ale pewne elementy myślenia takiego, to znaczy takiego, że są takie miejsca na świecie, w których co prawda wiemy, że są też ludzie, ale one nie wymagają równej troski co nasze miejsce, to w ciągu takie myślenie jest dominujące, a w każdym razie wygrywa. Mówiąc inaczej, dopóki będziemy myśleli w kategoriach tego, że musimy mieć więcej i więcej, to skąd muszą te zasoby być? Tak jak się już zaczęliśmy orientować, że się kończą źródła energii, dopiero zaczynamy się orientować tak naprawdę, to wciąż jednak nie myślimy w kategoriach, czy my rzeczywiście potrzebujemy aż tak dużo tej energii. Tutaj muszę muszę zrobić dygresję, bo to jest dla mnie była rzecz uderzająca. Dzisiaj w gazecie zobaczyłem zdjęcie, ogromnych osiedli w Chinach, które są pustostanami i czekają na to, aż ktoś kupi te mieszkania. Ja widziałem takie osiedla osobiście z okien pociągu w Chinach i byłem zaskoczony, bo to były całe osiedla, w których jeszcze ulice dopiero budowano, ale już takie gigantyczne wieżowce stały i czekały na zasiedlenie. I jedna z moich myśli, jak opatrzyłem dzisiaj to zdjęcie i przypominałem sobie to, co widziałem, to było takie Jakie gigantyczne ilości energii trzeba było zużyć, aby wybudować te budynki, aby wyprodukować cały ten beton, który tam został użyty, aby to wszystko postawić, ustawić w takiej wysokości i tak dalej. Bez gwarancji, że to będzie komukolwiek służyło. No skoro stoi puste i czeka i marnieje i niszczeje, to widocznie nie był zapewniony nabywca na wystarczająco wczesnym etapie. I my jesteśmy, no całą ludzkość chyba funkcjonujemy pod, według podobnego schematu, to znaczy y, 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 jesteśmy rozrzutni, y, traktujemy świat jako miejsce nieskończonych zasobów, a tymczasem, zwłaszcza przy okazji pandemii, okazało się, że ten świat wcale nie jest taki duży, jak nam się na początku wydawało, chociaż w zasadzie wciąż otrzymujemy takie sygnały, zwróć uwagę, dostajemy takie sygnały ambiwalentne, bo najpierw się dowiadujemy, że ten świat nie jest aż taki duży, skorośmy go zdali radę zniszczyć raptem te 400 lat tak naprawdę, może 300, powiedzmy, licząc okres industrializacji aż do dziś, mniej więcej w tym czasie, no liczmy tak, zokrąglajmy, niech to będzie 400 lat, zdołaliśmy ten świat pomniejszyć poprzez to jak bardzo go kolonizujemy, jak potrafimy się po nim... A z drugiej strony w postaci pandemii otrzymaliśmy bardzo wyraźny sygnał nie dokazuj, taki grożący palec, bo się okazało, że te siły, które nas otaczają, przyrody, są o niepomiernie większe niż jesteśmy w stanie sobie to nawet wyobrazić i nad nimi zapanować. Więc tutaj mamy... Yy, więc yy, W tym świecie społecznym jesteśmy mało solidarni, jesteśmy nastawieni w dużej części na eksploatację, na wykorzystywanie i jakoś niespecjalnie widzę, żebyśmy w globalnej skali byli skłonni do ograniczania naszej skłonności do wykorzystywania innych miejsc, czasów i innych lokalizacji i ludzi. Więc ja mam wrażenie, że no tak, ale to jest jeszcze jedno rozczarowanie. To znaczy to jest to rozczarowanie, właściwie nie rozczarowanie, bo rozczarowanie można być wtedy, kiedy się ma nadzieję, że będzie inaczej. Tutaj raczej byłoby wspaniałym zaskoczeniem, gdyby się okazało, że jesteśmy skłonni do globalnej solidarności. To by było naprawdę zdumiewające
0: wydarzenie. Ale właśnie, bo globalna solidarność wydaje się takim ideałem wręcz komunistycznym i eskatologicznym, który z samej natury swojej jest nieziszczalny. I to do tego stopnia, że może niebezpiecznie jest przyjmować go jako ideę ostatecznego celu historii i ostatecznego celu ludzkości, gdy chodzi o formy współżycia i sprawiedliwy ustrój. Ale ta nieziszczalna solidarność ma... W kontekście współczesnym, swoje dopełnienie w solidarnej rezygnacji z pewnych korzyści, przyjemności, nawyków, z pewnych form konsumpcji, no w imię wspólnego interesu, jakim jest zachowanie zdrowej planety i w imię dobrostanu przyszłych pokoleń. Czy skoro solidarność jest nie do uzyskania? Możemy tylko liczyć na parytet interesów, na zdrowy rozsądek. Będziemy posyłać szczepionki do Afryki, żeby nie przychodziły do nas mutacje niebezpieczne z tego kontynentu. Więc jeżeli Solidarność musimy zastąpić interesem, dobrymi negocjacjami, uwspólnianiem tych interesów, to czym mamy zastąpić? konsumpcję. Jak mogłoby jak wyglądać taki proces, w którym mimo istnienia kapitalizmu, marketingu, konkurencji, tej rządzy zysku, wzrostu i tak dalej, która jest w mikroskali niezbędna, każda firma chce rosnąć, każdy człowiek chce się bogacić, to w jaki sposób moglibyśmy osiągnąć globalny efekt powstrzymywania, samoograniczenia? Tak, aby w przyszłości konsumpcja pojedynczego mieszkańca bogatego świata była mniejsza niż teraz, mniej energochłonna, mniej szkodliwa. Jak mamy dojść do tego, że w przyszłości, mimo że wszyscy nam chcą coś sprzedać, a my chcemy jak najwięcej zarabiać i to wszystko się tak kręci wedle zasad rynkowych i marketingowych, i na ludzkiej chciwości się to przecież wszystko opiera. Jak mogłoby w ogóle dojść do tego, że żyjemy odpowiedzialnie, ekologicznie, mniej jemy, mniej posiadamy, mieszkamy na mniejszych powierzchniach, mniej się poruszamy, jeździmy, mamy mniej sprzętów rozmaitego rodzaju. Czy jest jakiś scenariusz i czy, to jest, czy jest konieczna jakaś rewolucja etyczna e, e, po drodze? Czy to się w ramach współczesnej etyczności jakoś dałoby jeszcze zrobić.
1: Znaczy ja myślę tak, że może warto zacząć od tego, że to, że jesteśmy egoistyczni tyle, że w takiej, nazwijmy to, większej skali, czyli mniej solidarni niż kiedyś, to, to nie jest jakaś szczególna nowość, powiedzmy sobie sobie szczerze. To znaczy to, że teraz od kilkudziesięciu lat, a może trochę więcej, więcej na ten temat myślimy i się spieramy, to to jest no, mimo wszystko pewnego rodzaju zmiana ku dobremu, ale z drugiej strony wiemy, że dobro jest niecierpliwe, to znaczy chciałoby się, żeby ono nastąpiło już, a nie dopiero za kolejnych 500 lat. Dlatego, że ci, którzy cierpią z powodu nierówności na przykład, oni teraz żyją, a nie będą żyli za 500 lat. I to dobro, które miałoby tutaj powstawać na ziemi, ono ich interesuje ich i nas powinno interesować już teraz, a nie kiedyś. Więc sądzę, że, 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 że no troszeczkę po to, żeby mieć pewnego rodzaju proporcje w tym rozczarowaniu nami samymi globalnie rzecz biorąc, to warto też pamiętać, że to nasze rozczarowanie jest, w każdym razie moje, na pewno jest spowodowane, czy ono wyrasta z pewnych ideałów, które wcale nie są znowu takie w sensie realizowania i w rzeczywistości takie, takie, stare, takie stare. One są w sensie, nie wiem, tak właśnie wspomniałeś, eschatologicznie, prawda, to, go ma, to to mamy już od dawna, ale z punktu widzenia codziennej praktyki życiowej, no to, 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 to jako ludzkość stawiamy chyba dopiero pierwsze kroki w realizowaniu jakiegoś takiego solidaryzmu, poczucia jedności, poczucia, że wszyscy tkwimy w tym razem. Ale jeżeli chodzi o o to samoograniczenie, ja właśnie się zastanawiam, czy to jest w ogóle właściwe pojęcie, samoograniczenie. Ponieważ ja mam wrażenie, że my myślimy, samoograniczenie jest pytaniem w stosunku do czego? Czy, czy samoograniczenie byłoby czymś zasadnym w stosunku, czy oczekiwać samoograniczenia w stosunku do ludzi, którzy żyją oszczędnie, są rozsądni w swoich wydatkach i tak dalej? Nie. W stosunku do takich nie oczekiwalibyśmy, że będą się poddawali jakiemuś samoograniczeniu. Samo, ograniczenia oczekiwalibyśmy, ja przy każdym razie bym ograni, oczekiwał od tych, którzy Którzy popadli w jakiś rodzaj chciwości, żarłoczności, nienasycenia. Od nich bym oczekiwał ograniczenia w ogóle i samoograniczenia w szczególności. To znaczy, wydaje mi się, że przez kilkadziesiąt lat, pewnie więcej, dobrze ponad 100 lat świat, przynajmniej świat zachodni żył w takim wyobrażeniu, że jutro będzie jeszcze lepiej i codziennie było to przeświadczenie, że jutro będzie jeszcze lepiej. A owo jeszcze lepiej miało polegać na tym, że będziemy mieli jeszcze więcej wszystkiego z tych rzeczy, które już mamy, a oprócz tego będziemy mieli mnóstwo nowych rzeczy, o których nie mamy w tej chwili pojęcia, ale będzie ich jeszcze więcej i pojutrze będzie ich jeszcze więcej niż jeszcze więcej. A więc I myślę, że to jest ten punkt odniesienia, który powinniśmy mieć na myśli, mówiąc o samoograniczeniu. To znaczy, my prawdopodobnie powinniśmy powrócić, bo to chyba jest powrót, do takiego tradycyjnego wyobrażenia poprzestawania, może nie poprzestawania na małym, bo to nie w tym rzecz, tylko poprzestawania na tym, co mi jest potrzebne. Potrzebne w takim codziennym funkcjonowaniu. Oczywiście to ja wiem, że zdaję sobie sprawę, że to można łatwo krytykować, powiedzieć no tak, ale co to znaczy, ile komu jest potrzebne. Jeden potrzebuje mieć drogie wina z Francji, a drugi zadowoli się lokalnym piwem, prawda? Więc jeden będzie tak drożej, musiał, jego potrzeby, zaspokojenie jego potrzeb będzie koszt, bardziej kosztowne niż innego. Ja to ja zdaję sobie z tego sprawę, ale chodzi mi o coś w rodzaju takiej, to chyba jest protestancka cnoty, cnoty właśnie samoograniczenia, poprzestawania na, to nie chodzi o taką skąpstwo typu typu Scrooge'a, tylko raczej chodziłoby o taką poczucie zadowolenia, satysfakcji z tego, że pewien poziom, który nie jest poziomem rozbuchanym, nie jest taką konsumpcją luksusową, tak to nazwijmy, jest wystarczający. To znaczy satysfakcja z tego, że co prawda stać by mnie było na to, żeby żyć w sposób wystawny, ale życie w sposób wystawny nie jest czymś, co, czym należałoby się chwalić. Tymczasem my żyjemy w świecie, w którym wzorce są takie tego typu. Na przykład, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, wielu celebrytów przechwala się tym, że kupiło coś bardzo drogiego. Przeciętny człowiek, który na to patrzy, prawdopodobnie sobie myśli, że trzeba być naprawdę durniem, żeby się dać naciągnąć na coś tak drogiego, podczas gdy funkcjonalnie to jest dokładnie takie samo jak to, które ja kupuję w sklepie za rogiem. Tymczasem celebryta prezentuje się jako ktoś, kto dzięki temu, że go stać na, ku, na, na mówiąc inaczej, na, na ciągnie, na, na, stać go na to, żeby się dać naciągnąć. On przez to buduje swój status. Nie wiem, lajkowy, czy jaki tam, jak go nazwiemy. Otóż może powinniśmy przestać takich ludzi lajkować po prostu. Albo kiedy widzę jakiegoś piosenkarza, który na swoje potrzeby prywatne właśnie zakupił sobie jakiś ogromny samolot, który normalnie wozi w normalnej wersji 200 osób, a on sobie go przygotowuje jako prywatny środek transportu. No przecież to jest absurdalne. To jest absurdalne każdą miarą. To jest tak absurdalne, jak ktoś, kto sobie buduje gigantyczny zamek a potem i tak spędza całe życie w trzech pokojach, bo tam daleko nie chce mu się chodzić. Więc to jest mniej więcej tego samego rodzaju nierozsądek. Ja w każdym razie to odczytuję jako nierozsądek. I teraz pytanie, gdzie jest to samoograniczenie? Myślę, że to samoograniczenie powinno dotyczyć naszego myślenia. To znaczy my, my myślimy w takich kategoriach, że więcej, bogaciej, dalej, częściej to jest lepiej, że to się składa na jakieś bardziej udane życie. Otóż ja podejrzewam, że człowiek, który żyje nie w ubóstwie, ale w takim umiarkowanym dostatku, który ma z czego ma co jeść, ma się gdzie ubrać, ma, ma odpowiednie warunki do mieszkania, stać go na wychowanie dzieci tak, aby były szczęśliwe, prawdopodobnie będzie miał nieskończenie lepsze życie niż ktoś, kto będzie miał 74 samoloty i będzie wciąż się porównywał z tym, kto oprócz tych 76 samolotów ma jeszcze dwa zamki nad Loaru. Oni będą będzie bo się będzie porównywał, więc może to jest jeden z, jedno, jedna, jeden z kierunków, przestać się porównywać. My wciąż się porównujemy, że musimy mieć więcej, musimy jakoś... Ten mit konkurencji, który jest nam wtłaczany do głów dzieciom, no nam, to, czyli tobie i mnie, biorąc pod uwagę nasz wiek, to myśmy jeszcze we wczesnym dzieciństwie tego nie doznali, ale... Dzisiejsi dwudziestolatkowie, trzydziestolatkowie, oni wyrastali od samego, myślę, że już od szkoły podstawowej, że trzeba zawsze konkurować, być lepszym od innym. I no, jeżeli jesteśmy, cały czas myślimy i uczymy ludzi konkurowania, to jak potem chcemy liczyć na to, żeby byli zdolni do, do solidaryzmu, czyli do współpracy, czyli do poświęcenia swojego czasu, wysiłku na to, żeby coś zrobić dla innych. A co do tego, co musiałoby się stać, czyli jakby co musiałoby się wydarzyć, żeby, żeby jakaś y, zmiana nastąpiła. Ja mam niestety wrażenie i miałem to wrażenie, y, muszę się, nie wiem czy to się pochwalić, ale muszę to wyznać, miałem to wrażenie już tak dobre 20 lat, że musi nastąpić jakaś katastrofa. Ale nie tak, jak to, co mamy teraz z pandemią, to jeszcze nie jest, jak się okazuje, wystarczająco dużo katastrofa, niestety. Żebyśmy się zaczęli czegoś uczyć, ponieważ myśmy się tak naprawdę, bo, bo ja sądzę, że to, żeby jakaś, ten świat był troszeczkę bardziej, no właśnie, solidarny, współczujący, bardziej taki, że tak powiem, ludzki, do tego potrzebna jest po prostu i do tego samo ograniczenia potrzebna jest, jak sądzę, po prostu edukacja, której myśmy w ogóle globalnie, w Polsce na pewno zaniedbali, poza oczywiście prawieniem morałów, ale jeśli chodzi o taką edukację w tym kierunku, to praktycznie rzecz biorąc jej nie było i nie ma nadal w Polsce na pewno takiej, której byśmy mieli poczucie przywiązania do innych, wspólnego losu, współzależności, skłonności do współpracy, tego nas nie uczą. Niektóre jakieś niszowe grupy być może, ale to w ramach samokształcenia raczej niż takiej publicznej edukacji. Więc moje wrażenie jest takie, że po prostu musimy się nauczyć jeżeli zaniedbujemy taką edukację zwyczajną, zwyczajnymi ludzkimi sposobami, to, że tak powiem, świat nas dopadnie prędzej czy później. Wydawało się, że pandemia to jest coś takiego. Ale chyba jeszcze nie. Albo jesteśmy strasznie tępi. Biorą. No,
0: skoro odpowiedź profesora etyki jest taka, że aby zmienić świat, trzeba zmienić edukację i domyślę też sposób, w jaki się wychowuje i ugruntowuje szacunek dla wartości wśród, wśród młodzieży, no to nie może nie paść pytanie, które. O odpowiedź, na którą poproszę po piosence, bo czas już na pierwszą piosenkę, było pytanie, czy e, etycy mają jakąś rolę do odegrania no, w tworzeniu tej lepszej edukacji, w wychowywaniu przyszłych pokoleń, w e, doskonaleniu moralnym, postępie moralnym ludzkości, bo w końcu tak naprawdę o tym mówimy. E, no i e, gdzie jest, Jaka jest ta rola? Czy to etycy mają uczyć nauczycieli, a potem się nauczyć uczniów? Czy etycy mają pisać krytyczne artykuły, oceniać moralnie rządzących, pisać jakieś apele do sumień, może pisać jakieś podręczniki, które pozwalają wykształconej części społeczeństwa bardziej świadomie, Prowadzić swoje życie moralne i być bardziej k, e, krytycznym w stosunku do swojego postępowania. Na te pytania o rolę etykę, etyków e, m, e, chciałbym usłyszeć odpowiedź po piosence, a teraz zobaczymy, co przygotował dla nas pan realizator. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl. Do dziś myślałem, drodzy Państwo, że znam język francuski, ale teraz mam wątpliwości z piosenki, którą słyszeliśmy. Zrozumiałem tylko tyle, że chyba jest po francusku. Witam Państwa w drugiej części programu Mondrale, premierowo nadawanego nie mniej, nie więcej, tylko 24 grudnia 2021 roku. Nagrywamy się troszkę wcześniej, 11 grudnia. Gościem programu jest pan profesor Paweł Łuków, bardzo znany etyk i bioetyk, znany słuchaczom i widzom różnych mediów elektronicznych. Jednocześnie pan profesor Łuków jest urzędowym profesorem, dziekanem Wydziału Filozoficznego. co budzi mój podziw, bo... Ja nie wyobrażam sobie siebie w takiej roli. Trzeba mieć ogromnie dużo samozaparcia, stalowe nerwy i ogromną pracowitość, zwłaszcza w obliczu tych reform, które teraz przechodzą uczelnie wyższe. Przed przerwą poruszyłem temat roli etyka w kształtowaniu nowej dojrzalszej, bardziej odpowiedzialnej świadomości i wrażliwości moralnej, jaki potrzebujemy, aby uczynić świat bardziej solidarnym i powściągliwym, samoograniczającym się w zużywaniu zasobów. Więc wracam do tego pytania. Co może mały etyk, to jest aluzja do piosenki z czasów prl co może, co może mały człowiek, tak jak ja albo ty, Może pani, może pan podpowie, my zgodzimy się z tym. Już z góry wiemy, że się zgodzimy, ale prosimy o odpowiedź.
1: No nie wiem, czy się zgodzimy. Przede wszystkim ja myślę, że że trochę od etyków może się za dużo oczekuje w sensie ich roli społecznej. I zaraz spróbuję wyjaśnić, w czym rzecz. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy odróżnić etykę od moralisty. Oni czasem występ, to czasem występuje w jednym opakowaniu, ale nie musi. Myślę, że tymi, którzy mają czy powinni mieć wpływ na kształtowanie postaw, to oczywiście będą moraliści, których prawdopodobnie w dzisiejszych czasach sami sobie wybieramy, których chcemy słuchać. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było oczywiste, że istnieją pewne niezawodne źródła pouczenia moralnego, co do których ich autorytet nie był kwestionowany, bo miały zapewniony ten autorytet instytucjonalny mocą mocą organizacji, która która, która owych moralistów mniej lub bardziej jawnie pouczających się pojawiała. Dzisiaj w zasadzie to my sami sobie wybieramy, których moralistów chcemy słuchać. Ale myślę, że Gdybyśmy, więc naturalnie jest też tak, że niektórzy etycy zdobywają sobie, czy mogą sobie zdobyć pewien, pewien autorytet społeczny. Przy czym ten autorytet raczej nie bierze się z racji tego, że się skończyło studia filozoficzne i wyspecjalizowało w studiowaniu powiedzmy, nie wiem, etyki nikomachejskiej. To nie jest źródło te, tego, rodzaju, tego rodzaju autorytetu. Można powiedzieć, że tutaj można odróżnić taki autorytet, który możemy nazwać autorytetem teoretycznym i w tym zakresie zapewne etycy powinni przynajmniej nam dużo ważnych rzeczy powiedzieć na temat namysłu moralnego, sposobów argumentacji, sposobów ważenia rozmaitych racji, które w moralności bardzo często są niewspółmierne co powoduje, że że są one bardzo trudne przezwyciężania dylematów moralnych, rozwiązywania konfliktów. Tutaj możemy się dużo dowiedzieć, ale oczywiście z tego rodzaju wiedzy wcale nie, nie musi wynikać kompetencja o charakterze wykonawczym. To znaczy ktoś, kto bardzo dużo wie na temat tego, jak należy inwestować na giełdzie, wcale nie musi być dobrym inwestorem giełdowym, Tylko z tego powodu. Do tego trzeba jeszcze charakteru na przykład odpowiedniego, stosunku do ryzyka, umiejętności radzenia sobie z niepewnością, myślenia w średnim, dłuższym terminie na różne sposoby. I analogicznie myślę, może być z etykami. Etycy mogą mieć ogromną wiedzę na temat tego, w jaki sposób należałoby się zastanawiać, jakiego rodzaju racje są bardziej ważkie, a jakie mniej ale kiedy przyjdzie co do czego, mogą się okazać takimi samymi nieudacznikami performatywnymi, że tak powiem, jak jak przeciętny człowiek. Więc ten drugi autorytet, ten, na którym by nam zależało, jak sądzę tak społecznie rzecz biorąc, to byłby autorytet ludzi, którzy będą takimi autorytetami, jak to się czasem ich nazywa, performatywnymi. To znaczy oni swoimi działaniami mogą pokazać, że kombinują nieźle, że myślą nieźle, że że potrafią to, co jak sądzę jest największą umiejętnością, czy co jest największą trudnością w podejmowaniu rozsądnych decyzji, a co mam wrażenie umyka znakomitej większości filozofów moralności, w każdym razie tych, których mi się udało przeczytać. Mianowicie to, że namysł moralny ma charakter twórczy, że polega na projektowaniu nowych scenariuszy, na zastanawianiu się nad, nad alternatywnymi scenariuszami przyszłości i projektowaniu takiego, który będzie, nazwijmy to w cudzysłowie, optymalny z punktu widzenia pewnych standardów etycznych, pewnych ideałów moralnych, pewnych celów, które mamy, jak również preferencji, jeśli chodzi o zaangażowane osoby. I wtedy, ale pytanie, czy do tego potrzeba jakiegoś specjalnego wykształcenia filozoficznego, przygotowania. Być może zdrowy rozsądek wystarczy. Ja mam wrażenie, że jeżeli docenimy ten twórczy charakter decyzji moralnej, to zobaczymy, że sama wiedza na temat tego, jak... jak, podnoszono na wyższy stopień abstrakcji filozoficznie to, co myślimy na co dzień w postaci różnych teorii etycznych, No to mam wrażenie, że tutaj jakoś za bardzo nie powinniśmy oczekiwać wsparcia. Więc pytanie, jakie miałoby być miejsce dla dla owego etyka, który coś tam niby wie, coś tam niby rozumie. Myślę, że pewnie jakiś konsultacyjna funkcja pewnie, jakaś umiejętność krytycznego myślenia czy wskazywania na niekonsekwencje, coś, co Kant nazywał negatywnym pouczeniem. To znaczy, jak zobaczymy, co jest nie tak, to to nie jest jeszcze wiedza o tym, jak należy to zrobić, ale już przynajmniej wiemy, gdzie jest ten znak droga bez przejazdu czy ślepa uliczka. Więc nie potrafię jakoś tak zadowalająco odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola etyka. Ja myślę, że w procesie wychowawczym dużo takich zwykłych ludzi, dużo ważniejszą, czy edukacyjnym, dużo ważniejszą rolę będą odgrywali ci, którzy bezpośrednio oddziałują na dzieci, młodzież. To są ci, którzy, którzy, którzy muszą dysponować, jak sądzę, odpowiednimi kwalifikacjami, aby. Nie ograniczać się do tego, żeby nakłonić dzieci do wyklepania jakichś ideałów, standardów na pamięć, bo to bardzo łatwo. Za przeproszeniem, każdy to potrafi do tego nakłonić dzieci odpowiednim systemem kar i nagród. Natomiast wychować ludzi na porządnych ludzi to już jest niezła robota. I do tego trzeba wielu umiejętności, których no, etycy mogą coś tu pomóc, ale tego się, to, nie, to jest praca interdyscyplinarna, o, tak bym powiedział.
0: To bardzo ciekawa myśl, że refleksja moralna ma charakter twórczy. Rozumiem, że zarówno w takiej praktyce życiowej, na przykład instytucjonalnej, można wymyślać nowe formy życia, nowe procedury, nowe obyczaje, nowe zasady, których implementacja ma motywację etyczną i chroni zagrożone dobra, chroni ludzi przed niesprawiedliwością jakiegoś rodzaju. Tak, Rozumiem, ja, że myślę, również... hmm? ja
1: myślę, że to jest właśnie ta rzecz, która jest jak mówiłem, mało doceniana chyba przez filozofów. To znaczy, Ale to ja to jest, właśnie... że namysł nie jest hmm. namysł etyczny, oczywiście często ma charakter odtwórczy, na zasadzie robienia rzeczy rutynowych i typowych, ale kiedy stajemy przed trudnym wyborem moralnym, to nie jest wybór między jedną procedurą a drugą, to jest wybór między dwiema, co najmniej dwoma alternatywnymi scenariuszami przyszłości i te scenariusze, one nie są gotowe najczęściej, one najczęściej wymagają wymyślenia. Proszę zwrócić uwagę, jak często, jak zobaczymy, że ktoś Wybrnie z trudnej sytuacji, to jakie jest nasze podstawowe wrażenie oprócz tego, czy przeżycie, reakcja, oprócz tego, że zauważamy, że ten ktoś zachował się w sposób taki, jak właściwie to tak trzeba było zrobić, to dobrze zrobił. To jedna z takich rzeczy i to jest taka reakcja, którą w ogóle chyba mamy, a w każdym razie ja ją mam, jak obcuję z ludźmi mądrymi, to jest taka reakcja, nieźle to wymyślił. Ja bym chyba tak nie dał rady. To znaczy, to jest ktoś, kto właśnie stworzył pewien nowy scenariusz. Myśmy na ten, ja na ten scenariusz bym nie wpadł, a w każdym razie nie wpadłem. I to jest powód do tego, żeby odróżnić. To znaczy, jeden ze sposobów na odróżnianie ludzi mądrych od ludzi po prostu przeciętnie rozsądnych. Ludzie mądrzy to są właśnie ci, którzy potrafią zaprojektować oryginalne rozwiązanie problemu, z którym my byśmy postąpili sztampowo tak jak wszyscy. I właśnie byśmy się wtedy zachowywali tak, jak ktoś zastosowali, zastosowalibyśmy zasadę. Guzik, prawda, zasad się nie stosuje, według zasad się żyje. Niektórzy według tych zasad żyją lepiej, a inni gorzej, czyli mniej według tych zasad, tylko według innych trochę, albo bez zasad w ogóle. Natomiast, natomiast decyzja ma charakter twórczy. Co do, co do sam, te, mówię o trudniejszych decyzjach, nie o rzeczach rutynowych. I jak na to zwrócimy uwagę, to wtedy będzie też widać, na czym polega trudność wybrnięcia z trudnej sytuacji, że to jest proces namysłu.
0: Mnie się taka kreatywna etyka, czy taka kreatywna filozofia moralna bardzo podoba. I bardzo podoba mi się to to swoje sformułowanie, że dobro jest niecierpliwe. Wydaje mi się, że to się dopełnia. Dobro jest niecierpliwe, śpieszmy się tworzyć, wymyślać nowe pomysły, nowe formy działania, nowe zasady, nowe układy, bo dobro się niecierpliwi, życie jest krótkie i trzeba to dobro realizować. No, To ja w takim razie bym chciał dalszą rozmowę poprowadzić w tym duchu. Zajmujesz się taką gałęzią etyki, która jest bardzo sprawcza, bardzo praktyczna, mianowicie bioetyką, która jako działalność i e, mająca wymiary akademickie i, i, i polityczne, i, i, i takie za, zawodowo-medyczne, e, jest w dużej mierze działalnością mm. regulacyjną, no, zmierzającą do tego, żeby pomagać ludziom, na przykład lekarzom, w podejmowaniu dobrych i sprawiedliwych decyzji w jakichś w miarę standardowych, przewidywalnych uwarunkowaniach podejmowania tych decyzji, a więc proponuje się jakieś procedury podejmowania tych decyzji, jakieś kryteria, jakieś zasady, tak żeby uniknąć takiego jakiegoś indywidualizmu, wolontaryzmu, przypadkowości w tych decyzjach i zagwarantować, na ile się da zabezpieczyć pacjentów przed różnymi krzywdami, na przykład przed utratą autonomii albo naruszeniem ich godności. No i bioetyka w związku z tym wytwarza różne regulacje i daje różne bardzo praktyczne rady. No to ja bym chciał w związku z tym popytać o takie bardzo praktyczne rzeczy. Skoro etyka ma być twórcza, no to i daje dobre rady i wymyśla jakieś procedury. W bioetyce to daje mi się widać bardziej niż w innych takich etykach zawodowych na przykład, bo w medycynie jest bardzo dużo konfliktów, bardzo dużo zagrożeń, zwłaszcza dla, dla pacjentów i dużo jest procedur i bioetyka nie może poprzestawać na wskazywaniu wartości, musi pomagać ludziom, być dobrymi ludźmi, sprawiedliwymi, pomagać pacjentom, pomagać lekarzom, pielęgniarkom w unikaniu różnych krzywd, które można zrobić człowiekowi w medycynie, w szpitalu. I chciałbym odnieść się do jednego przykładu, bardzo wydaje mi się, na czasie takiego neuralgicznego, bo no zakładam, że wielu lekarzy jest wśród Jest wielu lekarzy wśród naszych widzów i słuchaczy, no bo wiadomo, kto tutaj dzisiaj występuje. Więc chciałem zapytać o taką rzecz. Mamy pandemię, mamy pewnego rodzaju konflikt między bardzo uprzywilejowaną grupą pacjentów, którymi są pacjenci chorzy na COVID. Oni są uprzywilejowani i z powodów zdrowotnych, i społecznych, organizacyjnych jest cały ten fokus, nastawienie całej, całej ochrony zdrowia, całego systemu na nich. No i mamy innych pacjentów w Stanach, czy to bezpośredniego, czy to od, odwleczonego w czasie zagrożenia życia. Pacjentów, których trzeba diagnozować dostatecznie szybko, którym należy następnie zaproponować jakieś postępowanie. No i mamy też pacjentów już leczonych, których którzy oczekują kontynuacji tego leczenia na odpowiednim poziomie. No i w tym wszystkim są lekarze, którzy no, poznaleźli się w dramatycznym położeniu, bo muszą dokonywać nieustannie takiego triażu. Muszą rozdzielać tych pacjentów, którym się należą te krytyczne świadczenia na czele z hospitalizacją i związanymi z tymi świ- świadczeniami od tych, którzy, których, którzy mogą poczekać, albo których można wypisać, albo których można op- zaopatrzyć na niższym niż zwykle poziomie. I chciałem Cię poprosić o jakieś takie generalne wskazówki dla lekarzy, którzy w tych, tych bardzo trudnych wyborów selekcyjnych, triażowych muszą w tych ciężkich czasach dokonywać. Jak byś to widział, co mógłbyś powiedzieć lekarzom, ordynatorom, dyrektorom szpitali, jak oni mają sobie z tymi wyzwaniami radzić?
1: Obawiam się, że ja nie mam zbyt wiele do powiedzenia, dlatego że oni się znajdują w sytuacji, która, która wymyka się zwyczajnym sposobom, że tak powiem, analizy. Dlatego, że może warto pamiętać, że to, że lekarze znajdują się w takiej sytuacji, w jakiej się znajdują, to nie jest przypadek po prostu, tylko jest to efekt, powiedzmy szczerze, między innymi ważnych zaniedbań. To jest efekt na przykład tego, że akcja w celu promująca szczepienia była niemrawa i bez przekonania prowadzona. No i teraz widzimy, że my jesteśmy bardzo zaawansowanym, na bardzo zaawansowanym etapie epidemii, a a, a to, czy się szczepimy, czy nie, jest kwestią w zasadzie, wciąż jeszcze dyskutowano i debatowano w sferze publicznej. Bo pamiętajmy, że na przykład w ochronie zdrowia, tak jak w wielu innych dziedzinach, istnieje coś takiego, co można by nazwać podziałem pracy etycznej. To znaczy, Podział pracy tu również występuje. Są tacy, którzy odpowiadają za zorganizowanie ochrony zdrowia, za zorganizowanie m.in. szczepień, po to, aby nie było rosnących fal fal zakażeń i zgonów, po to, aby dzięki temu m.in. mniej ludzi chorowało, mniej ludzi cierpiało, mniej umierało ale również też po to, żeby, żeby było więcej miejsc dla pozostałych pacjentów, którzy nie chorują na COVID, ale którzy też potrzebują, teraz potrzebują opieki medycznej. I też po to, żeby lekarze nie musieli właśnie dokonywać tego rodzaju wyborów, to znaczy, żeby nie stawali przed, te, przed wyborem, w którym muszą, decy, pod, które muszą podejmować decyzje, które tak naprawdę powinny były być podjęte przez kogoś innego czyli przez tego, kto dysponuje, organizuje ochronę zdrowia. My dużo mówimy w przestrzeni publicznej o etyce lekarskiej, o etyce medycznej, pielęgniarskiej już nawet zaczyna to się przedzierać do świadomości społecznej, ale o etyce zdrowia publicznego słyszymy niewiele, o etyce zarządzania ochroną zdrowia też niewiele. O etyce administracji publicznej w sektorze zdrowie też niewiele słyszymy. Więc problem, myślę, jest taki, no, że tak powiem, dużo, dużo głębszy. I co można w takiej sytuacji doradzić komuś, kto znajduje się w sytuacji, w której wie, że niezależnie od tego, jakiego rodzaju decyzję podejmie, to będzie miał zarwaną noc, to znaczy nie będzie mógł zasnąć spokojnie to będzie miał poczucie czegoś, co etycy nazywają takim rezyduum moralnym, prawda? że niby zrobiłem wszystko, co mogłem najlepiej, postarałem się, rozważyłem wszystkie niezbędne kwestie, podjąłem decyzję, która w tamtej chwili wydawała mi się najrozsądniejsza, ale przecież to nie oznacza, że ja, że, ale, no właśnie, ale dalej mam poczucie, że coś jest nie tak. I ja myślę, że tutaj odpowiedzialność za to, to jak najbardziej jest z, z idzie ze strony organizatorów pracy. Więc co można poradzić człowiekowi, który znalazł się w sytuacji między młotem i kowadłem? Czy można mu poradzić, żeby się raczej przytulał do młota, czy czy raczej do kowadła? Co co można poradzić takiemu człowiekowi? To są sytuacje, które są prawdopodobnie zbyt zindywidualizowane, zbyt niepowtarzalne, żeby można jakieś ogólne reguły tutaj, czy jakieś ogólne porady tworzyć, podawać. Jedyne, co można powiedzieć, to zachowaj się przyzwoicie, ale to ja wiem, że to jest zupełnie nieprzydatne w praktyce, bo my wszyscy w praktyce wiemy, że tak trzeba zachować się przyzwoicie. no już, Przepraszam, nie wszyscy, są tacy, o którzy, którym, którzy którym jest to obojętne. O. Ale staramy się w znakomitej większości zachować przyzwoicie, tylko to nam jakoś nie służy jako szczególna pomoc w postępowaniu. Więc ja bym, myślę, że przede wszystkim takim lekarzom, którzy znajdują się w takich trudnych sytuacjach, chyba nie potrzeba, większo- tak przy okazji, ja nie wiem, czy im potrzebna jest rada, ponieważ oni wiedzą, że powinni się troszczyć o chorych. Oni wiedzą, że powinni się, powinni minimalizować szkody, jakie pacjenci poniosą w tej sytuacji, w której są. Oni potrzebują, myślę, że rady oni nie potrzebują, a już na pewno nie od etyka, w znakomitej większości. Przypomnijmy sobie, na początku epidemii, po pierwszych miesiącach czy tygodniach lockdownu, w Europie, nie tylko w Polsce, bito brawo z balkonów pracownikom medycznym. Doceniając to, że w trudnej sytuacji się znaleźli, dzisiaj się im nie bije braw. E, jakoś e, pogodzi, przyzwyczailiśmy się do tego, że oni gdzieś tam sobie z tym radzą, e, z tą trudną sytuacją. Więc ja nie sądzę, żeby oni potrzebowali porady moralnej. Ja myślę, że oni potrzebują wsparcia psychologicznego, a przede wszystkim potrzebują środowiska pracy, które będzie zorganizowane tak, aby nie wymuszać na ludziach bohaterstwa, bo to, co w tej chwili się dzieje, to dosyć często lekarze są po prostu, pracownicy medyczni, nakłaniani do bohaterstwa w imię etosu ich zawodu. No przecież jesteś lekarzem, przecież jesteś od tego, żeby ratować życie i zdrowie. Tak jestem, ale bohaterstwo to jest tylko od czasu do czasu. To nie ma takiego zawodu bohater.
0: Właśnie wczoraj... Obejrzałem film, który polecam i i tobie, Pawle, i wszystkim państwu. Pierwszy film covidowy, który opowiada o dramatycznej sytuacji fikcyjnym, ale typowym ośrodku pomocy społecznej, czy takiej pomocy długoterminowej w Liverpool w Anglii. Tam w czasie epidemii zaczęli ci pacjenci wymierać właściwie i ten, ten, ta fabuła jest skoncentrowana wokół no, historii młodej pielęgniarki. Mniejsza o to film się nazywa Help. Bardzo, bardzo polecam. Naprawdę udana produkcja, udany film, który jest taką reakcją ad hoc, bardzo też etyczną na, na pandemię. I właśnie kategoria sprawiedliwości jest centrum uwagi, bo no, myśl stojąca za tym filmem jest taka, że wyschodzi szydło z worka, nasze preferencje społeczne i emocjonalne, do których się nie przyznajemy. W praktyce wychodzą w Anglii pomoc i sprzęt szły do szpitali, a do takich DPS-ów, domów pomocy społecznej prawie w ogóle i śmiertelność w tych DPS-ach była znacznie większa niż w innych miejscach. Ten film jest trochę oskarżeniem dotyczącym tej tej kwestii. W ogóle w kryzysie się wiele okazuje o nas sam. Tak, ja się zgadzam z tym, że ostateczności etyk nie jest odradzenia lekarzom, ale wydaje mi się, że że proponowanie pewnych procedur jest jednak w zakresie kompetencji bioetyka, na przykład, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale można by proponować dyrektorom zozów, szpitali wydawanie pewnych dyrektyw odnoszących się do pozostawania w kontakcie i monitorowania stanu tych pacjentów, którzy są odcięci czy odsunięci powiedzmy od od swojej przychodni, od kontaktu z lekarzami z powodu COVID-u, to jednak szpital ma swoje przychodnie, ma swoich pacjentów, swoje grono pacjentów byłych, aktualnych, powracających. No i wiadomo, że COVID spowalnia te, i opóźnia, utrudnia te te kontakty. No i trochę od tego, jak się to będzie monitorować i wedle jakich kryteriów będzie się dzielić uwagę lekarzy pomiędzy pacjentów różnych kategorii, no jednak zależy efektywność i sprawiedliwość no tego układu takiego, no nie, może nie mikro, ale też nie makroskali, w takiej mezoskali. Czy nie sądzisz, że bietycy mogliby być takby przydatni na tym poziomie zarówno właśnie makro uświadamiania tym, którzy dystrybuują środki organizacyjne i finansowe na świadczenia medyczne, uświadamiać im jaka jest ich odpowiedzialność, jak powinni to robić, żeby to było sprawiedliwe, a nie uznaniowe, nie, nie, nie polityczne, jak to się teraz mówi. I że również na takim poziomie powiedzmy sobie wydziałów lokalnych, wydziałów zdrowia, na poziomie takim dyrektorskim, tej takiej... Alokacji średniego szczebla, że też ci bietycy mogą być tak przydatni w taki sposób bardzo praktyczny.
1: Ja myślę, że tu są, znaczy, spróbuję być, znaczy, obsadzę się w wygodnej roli adwokata diabła. Ona jest wygodna. Więc przede wszystkim myślę, że to mogłoby być dobre zalecenie, pod warunkiem, żebyśmy mieli odpowiednio, odpowiednie zasoby ludzkie odpowiednio dużo czasu tych, dla tych ludzi. Mogli zatrudnić ludzi, którzy by to monitorowanie prowadzili na wystarczająco dobrym poziomie. A zdaje się, że od prawie każdego nie wiem, osoby kierującej takim ośrodkiem uzyskalibyśmy informację, że bardzo chętnie tylko poproszę o tu sfinansowanie czterech etatów tej sprawie, to wtedy będziemy to robić, tak, tak. No i jeszcze poproszę o jakiś system informatyczny, w którym można by to było. Uzyskamy tego rodzaju reakcje, jeżeli tak, tak mi się wydaje, że tak by było najpewniej. Między innymi dlatego, że po pierwsze nie byliśmy przygotowani i te ośrodki też nie były przygotowane na tego rodzaju sytuacje analogiczne i nie były przygotowywane już po tym, jak się rozpoczęła ta epidemia. A przecież można było po pewnym czasie, kiedy ona troszeczkę na jakiś czas zelżała, można było wtedy próbować się szykować na na kolejne fale i właśnie po to, żeby między innymi tego rodzaju monitorowanie prowadzić. I to jest jedna rzecz, która taka będzie dosyć... Zapewne to to jest dobre, tylko tak jak mówię, tego typu systemy wymagają przygotowania, i to wszystko zabiera czas i ludzi. I, i, I to trzeba zorganizować, i wiedzieć kiedy i jak. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie się wydaje, która mnie się wydaje taka dosyć przykra, ogólnie rzecz biorąc. Mianowicie to jest kwestia tego, czy oni zechcą nas słuchać. To znaczy, czy czy ten, kto będzie, komu będziemy doradzali tego typu rzeczy, czy będzie uznawał, że że to jest właściwe, że że to jest porada z właściwego źródła? Mi się wydaje, że i już mówię, mówię o co chodzi. To znaczy, gdybyśmy byli w innym kraju, to pewnie tak, odzywanie się, bioetyka w takiej sprawie byłoby. E, e, nie budziłoby jakichś większych wątpliwości. Natomiast mam wrażenie, że u nas e, e, no, to wystarczy zobaczyć na przykład, jak jest, jak wiele jest, wielu jest konsultantów do spraw etyki w polskich szpitalach. Niewielu. E, dlaczego? Czemu nie ma ludzi? Podejrzewam, że tacy by, by się znaleźli i wykształcić by ich też się dało e, e, przez ileś tam dziesiątków lat, przez które się kształci ludzi w takich przedmiotach, które są przynajmniej pokrewne w problematyce bioetycznej. Tylko mam wrażenie, że wciąż jednak jesteśmy jako społeczeństwo w takiej sytuacji, w której po pierwsze nie uważano, że jakaś że tak powiem, świecka siła może być rozsądnym źródłem porady moralnej, Jednak w naszym społeczeństwie przekonanie, że religie są tym podstawowym źródłem, fundamentalnym źródłem pouczenia moralnego, no mi się wydaje, że może teraz już słabnie, ale jeszcze 10-15 lat temu w zasadzie było niemal oczywiste, że jak nie wiesz co robić, to idź do swojego duchownego. Choć wiemy, że, że... Nimi jest prawdopodobnie często podobnie tak jak z etykami, znaczy nie bardzo wiadomo, dlaczego miałoby się ich słuchać. Gdyby byli performatywnymi autorytetami, czyli gdyby byli w stanie, gdyby swoim działaniem dowodzili jakiejś doskonałości moralnej, to zapewne łatwiej by było laikowi posłuchać. Ja mam wrażenie, że to jest jeden z czynników. Drugi jest taki, że jednak My wciąż funkcjonujemy w, w systemie ochrony zdrowia, w którym porada kogoś takiego jak etyk i zatrudnienie go jest traktowane jako pewien luksus, na który sobie nie wszyscy mogą pozwolić. Nie wszystkie podmioty lecznicze, tak powiem, mogą sobie na to podmi- pozwolić. E- no i mam wrażenie, że wielu lekarzy by powiedziało, o to fajny pomysł, dobrze być mieć kogoś takiego, ponieważ no na przykład można zaobserwować, że dosyć często istnieje takie dążenie do tego, żeby no trochę odciążyć ten proces etycznego decydowania, w tym procesie etycznego decydowania odciążyć profesjonalistów medycznych. Profesjonaliści medyczni sami często tego chcą. Mówią, że jakieś wsparcie by im się przydało i nie tylko psychologiczne, ale właśnie takie wsparcie merytoryczne w procesie decyzyjnym, we wspomaganiu również pacjentów i pacjentek w, w tym procesie. Tylko, że zazwyczaj odbywa się to drogą taką, że, znaczy odbywa się to w ten sposób, że się odpowiedź na, na takie dezyderaty byłaby no tak, tylko... Kto za to zapłaci? Jak to utrzymać? Więc ja mam wrażenie, że będzie zawsze też ten problem. A a, a dlaczego mielibyśmy słuchać? Dlaczego mielibyśmy uznać, że tego rodzaju, nazwijmy to w cudzysłowie, niekonfesyjna porada etyczna miałaby być przydatna? To znowu chyba jest kwestia zmiany kulturowej. Amerykanie to już mają dawno za sobą. Niemcy praktykują konsultacje, Holendrzy. We Francji jest troszeczkę inaczej pod tym względem, ale w wielu krajach Brytyjczycy konsultacja etyczna w klinice jest czymś normalnym. Zatrudnia się ludzi po to, aby, aby, aby wspierali pacjentów i lekarzy. U nas to myślę jest wciąż jeszcze droga przed nami.
0: Bardzo bym chciał dożyć czasów, gdy kultura bioetyczna Polsce osiągnie ten poziom, co we wspomnianych przez Ciebie krajach, zwłaszcza Niemczech czy Holandii. No ale jesteśmy już na początku tej drogi, a może nawet nie na samym początku, w dużej mierze dzięki również Twojej inicjatywie czy Waszej inicjatywie studiów magisterskich, bioetycznych. Powoli dociera do świadomości kadr medycznych, że istnieje coś takiego jak bioetyka i że jest jakaś korzyść dla wszystkich z dobrych rad i regulacji, które proponują bioetycy, zresztą często będący wykształcenia lekarzami. Teraz zagramy jeszcze jedną piosenkę, która oddzieli drugą część od trzeciej, a w tej trzeciej, co już z góry chcę zapowiedzieć, Chciałbym trochę wykorzystać Twoją obecność egoistycznie, to znaczy porozmawiać o studiach filozoficznych, o o tym, jak się w ogóle tę filozofię dzisiaj uczy, uprawia, jak to wygląda z instytucjonalnego punktu widzenia. Pewnie to, to nie jest rzecz bardzo interesująca dla większości naszych słuchaczy, ale postaramy się być interesujące o tym mówić. Ja pytam o to dlatego, że od bardzo wielu lat nie wykładam w Instytucie Filozofii. Robiłem to przez jakiś czas w Instytucie Filozofii UJ, ale to się już dawno temu skończyło z różnych powodów. i Nie mam do czynienia ze studentami filozofii. Bardzo jestem ciekaw, co się przez ostatnie kilkanaście lat zmieniło czy ten w cudzysłowie, biznes filozoficzny, studiów filozoficznych ma się dobrze, bo to z tego, co do mnie dociera, to, to nie za dobrze, poza może Warszawą i Krakowem, to już nie za dobrze, już coraz mniej ludzi się tym interesuje i trzeba proponować im coś bardziej atrakcyjnego niż samą tylko filozofię, czyli ten korpus filozofiach jako historia filozofii, epistemologia, ontologia, etyka, estetyka, logika, że to, jest, że to musi być coś bardziej takiego seksji. No, ale wrócimy do tego po piosence. Bardzo proszę. Relaks. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Drodzy Państwo, to Trzeci fragment spotkania z panem profesorem Pawłem Łukowem z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w Radiu Reset Obywatelskich w programie Mondrale. Bardzo dziękuję naszemu wydawcy, panu Pawłowi za barbaru, który w tych czasach musi się kryć za pseudonimem. Tak to jest, że wspieranie wolnych mediów jest ryzykowne. Rozmawiamy z panem profesorem o etyce, o bioetyce, a teraz chciałem zapytać go jako organizatora studiów filozoficznych w największej placówce nauczającej filozofii w Polsce w Instytucie, niedawna Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jak się to nauczanie ma? Co to są teraz za studenci? Czego oczekują? Czego należy ich uczyć? Jak to się teraz robi i po co? Bo no niby ja to wiem, ale od kilkunastu lat zajmuję się uczeniem raczej studentów medycyny i studentami filozofii mam mało do do, do czynienia, czego zresztą bardzo żałuję, no ale tak się jakoś to potoczyło. Więc jak to jest z tym studiowaniem i nauczaniem filozofii uniwersyteckim dzisiaj?
1: No ja obawiam się, że nie mogę się pokusić o jakieś uogólnienia, dlatego że trochę inaczej patrzy się z perspektywy Krakowa, Poznania, czy Warszawy, czy Gdańska, trochę inaczej się patrzy z perspektywy innych ośrodków. Więc wydaje mi się, że, że, że tutaj trudno o jakieś uogólnienia. Mogę tylko no, odwołać się do pewnych danych, czy do pewnych obserwacji, które mam jako jako nauczyciel akademicki. Jedna, oczywiście będzie pewna zasadnicza obserwacja, czy czy osobliwość związana z pandemią. Musimy sobie uświadomić, że mamy już, mieliśmy właściwie półtora roku praktycznie rzecz biorąc, takiego uczenia zdalnego, które wpłynęło negatywnie na wiele, wiele rzeczy, między innymi na przykład na to, co ja bym nazwał, co uważam, że jest jedną z ważnych rzeczy, jak ciągłość kultury akademickiej, że tak powiem. To znaczy, kolejne roczniki studentów normalnie w zwyczajnych okolicznościach mają ze sobą kontakt, nabierają pewnych, pewnych nawyków, wytwarzają pewne formy odnoszenia się, funkcjonowania społecznego, a tutaj no, pandemia w ogromnym stopniu dużą część studentów tego pozbawiła. Obecny drugi rok to są ci, którzy 1 października pierwszy raz mieli zajęcia w sali. więc I to było widać, jeśli chodzi o sposób zachowywania się na pierwszych zajęciach. Teraz już nie. Teraz to już wróciło mniej więcej po, po miesiącu, po dwóch, trzech tygodniach wróciło do normy. Ale jeśli chodzi o w ogóle studiowanie filozofii, no to można zaobserwować jak gdyby takie dwa chyba du- główne trendy. Jeden to jest taki, w którym filozofie wybierają osoby, które no, mają jakiegoś fioła na punkcie, jakiegoś zagadnienia filozoficznego, bądź mają jakiegoś rodzaju szczególną predylekcję i łatwość w czytaniu trudnych tekstów której ja nigdy nie miałem, ale są tacy, którzy w lot nadążają za myślą trudnego filozofa, to takich też będziemy mieli wśród, wśród tych, którzy studiują filozofię. Sporo, czyli takich, nazwijmy to w dawnym stylu, pasjonatów, ludzi, którzy, dla których filozofia to jest, tak jak dla innych, jest powiedzmy biologia czy co tam, to jest moja ulubiona, ulubiona rzecz, o których lubię rozmyślać i które lubię robić. Ale jest też taka część studentów, którzy obierają filozofię jako studia równoległe, które odbywają równolegle z jakimiś innymi, no na przykład prawniczymi studiami. I wówczas studiowanie filozofii nie jest jak gdyby głównym nurtem ich zainteresowań, tym, tym najważniejszym, tylko być może w najlepszym razie jest razem z innymi. To i ci studen- wśród pośród tych studentów, dosyć często też, żeby było jasne, to nie znaczy, że którzy, którzy z nich są jakoś zasadniczo bardziej preferowani. Nie, nie. Chodzi o to, że oni studiują w trochę inny sposób. To znaczy, bardziej, ci drudzy są bardziej nastawieni na mają bardziej jak gdyby ukierunkowane spojrzenie na to, czego oczekują od studiów filozoficznych. Dosyć często zdaje, zdarza się, że student, który studiował równolegle, potem na drugi stopień już przechodzi również na filozofię, ale na przykład ktoś, kto studiował fizykę, ale z dosyć mocno już sprecyzowanymi zainteresowaniami. I to może być taka troszeczkę odmienność od tego, jak to było kiedyś, bo... W tak zwanych dawnych czasach filozofowie czy absolwenci filozofii to mieli niby się nadawać do wszystkiego i w dużym stopniu się nadają, bo trzeba pamiętać, że wśród absolwentów filozofii całkiem sporo osób zatrudnienie znajduje, chociaż wiele osób sądzi, że to jest jakoś mało praktyczne wykształcenie, a tu się okazuje, że jest to wykształcenie praktyczne w tym sensie, że Dzięki studiowaniu rozmaitych perspektyw filozoficznych, z układów pojęć i tak dalej, nabywa się umiejętności, że tak powiem, przełączania się z różnych systemów pojęciowych, z różnych systemów między różnymi systemami kategorialnymi, co powoduje, że to są ludzie, którzy się łatwo uczą nowych rzeczy, i przez to mogą się nadawać do wielu prac, gdzie trzeba jakoś koncepcyjnie myśleć strategicznie trochę. Ale według reguł, które są jakoś tam poddane czy podsunięte przez tego, kto ich zatrudnia. Więc mam wrażenie, że to jakoś, to jest, ta, to jest istotna, istotne, żeby pamiętać, że te studia filozoficzne, no jak gdyby, no niekoniecznie służą, to nie są studia, które w większości absolwentów dają zawód który potem będą wykonywać zawodowi, będą zawodowymi filozofami. Często to jest dodatkowe wykształcenie, które doskonali inne umiejętności, a często to jest właśnie już kształcenie mocno ukierunkowane w zakresie dosyć takich wąsko zdefiniowanych zagadnień filozoficznych, jeśli to jest w filozofii.
0: Wąsko zdefiniowanych. Właśnie to mnie ciekawi ta kwestia, bo za moich czasów, że tak powiem, no ja, ja, ja się akurat zajmuję zawodowo filozofią i, i to jest moje główne zajęcie, ale wtedy, kiedy no robiłem tę karierę albo też no miałem więcej do czynienia z instytutami filozofii, recenzowałem, prowadziłem doktoraty, to... Bardzo charakterystyczne było to, że ci, którzy mieli tę pasję i ten talent, o których mówisz, bardzo wiązali się z konkretnymi filozofami zwykle zagranicznymi, najczęściej nieżyjącymi, ale czasem żyjącymi, i poświęcali cały ten swój talent omawianiu, analizowaniu, referowaniu dzieł tych swoich, ulubionych filozofów. I to było jakieś takie, sprawiało wrażenie takiej wtórności, takiej epigonii, która była no chyba tak pochodną politycznej pozycji Polski jako kraju no, na marginesie zachodu, tak to sobie tłumaczyłem. A z drugiej strony to była pochodna takiego jeszcze y, 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 przekonania pozytywistycznego y, a trochę takiego właśnie z XIX-wiecznej humanistyki wziętego, że bycie porządnym akademikiem w zakresie czegoś tak nieokreślonego jak filozofia to bycie dobrym historykiem filozofu. No i chciałem zapytać, czy to nadal tak jest, czy też jest jakieś więcej takiej odwagi, samodzielności, czy też właśnie jest ucieczka w szczegółowość, już nie w konkretne nazwiska filozofów, o których piszemy swoje doktoraty czy habilitacje, ale w stronę jakichś problemów. I jeśli tak, to, to, to co to mogą być za problemy, jeżeli jest w ogóle to prawda, że jest jakieś odejście od tego bezpiecznego, historycznego czy referującego trybu uprawiania filozofii?
1: Ja myślę, że rzeczywiście mamy w dużym stopniu odejście od takiego myślenia o filozofii jako historii filozofii przede wszystkim. Zresztą to nawet już widać w niektórych takich popularnych wprowadzeniach do filozofii, że one również odchodzą od takiego historycznego wprowadzania, tylko raczej zagadnieniami wybranymi. Ja mam wrażenie, że również tak się dzieje wśród samych filozofów, to znaczy, że następuje i polskich również, że są coraz bardziej odważni w tym sensie, że właśnie chcą mówić i mówią rzeczy od samych siebie i badają zjawiska czy zagadnienia, które które sobie często sami definiują. No Tutaj mamy na przykład bardzo dobry przykład, ostatnia nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla profesora Ciślińskiego od nas z wydziału, który napisał książkę, na temat deflacjonistycznych teorii prawdy, który opublikował teksty w w najlepszych rangi w czasopismach międzynarodowych, zagranicznych i bez kompleksów po prostu zajmuje się określoną problematyką. Nawet sformułował stanowisko, które oczywiście dla lajków jest trudne do do takiego łatwego od razu rozpatrzenia się, o co tam chodzi, ale bardzo specjalistycznie jest bardzo wysoko cenionym cenionym, cenionym badaczem. I myślę, że podobne rzeczy możemy zaobserwować również w samych badaniach na gruncie historii filozofii. Także badacze, którzy nominalnie można by powiedzieć, że są historykami filozofii, w istocie Coraz rzadziej starają się tworzyć jakieś ogólne syntezy, ogólno-historyczno-filozoficzne, w których by śledzili coś wielkiego, ustalali jakieś, nie wiem, może nieprawidłowości, ale jakiejś zależności. Również historycy filozofii coraz częściej zajmują się na przykład czymś takim jak badaniem pewnych tekstów pod kątem ich powiedzmy, przynależności do nurtu filozoficznego epoki, ustalaniem na przykład tożsamości autora pewnych tekstów, na które inni się powoływali, ale gdzieś tam w biegu wydarzeń tożsamość tego, kto to napisał, została utracona albo są spor, Czyli jak gdyby mamy takie lokalne bardziej zainteresowania badaczy, takie mam wrażenie. Z czym to jest spowodowane? No, częściowo zapewne tym, jakie są dzisiaj trendy w ogóle w nauce, to znaczy zawężanie pola badawczego po to, aby tutaj uzyskać pewną specjalność i bardzo, bardzo wysokie kwalifikacje. I filozofowie, no, nie wiem, nie, nie, nie pokusiłbym się o ocenianie w jakim stopniu, ale wydaje mi się, że... Również ulegamy tym, czy podlegamy tym tym zjawiskom. Na przykład wzorce publikacyjne się zmieniły. To, co kiedyś było typowe, że filozof co jakiś czas publikował książkę, a naukowiec opublikował artykuły. prawda? Dzisiaj ktoś, kto się zajmował powiedzmy fizyką, rzadko kto pisał książkę. A filozof co jakiś czas dokonywał, czy w ogóle w humanistyce, podsumowania pewnego etapu swojej, swojej pracy naukowej i wtedy publikował monografię. Dzisiaj już mamy coraz częściej takich filozofów, którzy prawie wyłącznie artykuły piszą, jeśli nie wyłącznie, tych pewnie jest mniej, no ale widać, że to idzie w tę stronę, ten. Wzorce publikacyjne, jak to się nazywa. Więc mamy tutaj zmianę, no to zmiana jest kulturowa, bo to również inaczej się organizuje taką pracę. Jeśli do tego jeszcze dołączymy to, że filozofowie, tak jak inni ludzie w nauce, funkcjonują w systemie ubiegania się o granty, wykazywania się publikacjami, które są efektem tych grantów, a potem starają się o kolejne granty to to zmienia nawyki i, i również zmienia oczekiwania co do kompetencji naukowców.
0: Nie się, bo ja biedaczek akurat przedwczoraj popełniłem, że wydałem kolejną książkę. Ja tak te książki kocham i piszę jedna za drugą. Artykułów to mniej. E, e, wspomniałeś o deflacjonizmie, muszę wyjaśnić naszym słuchaczom. No, to jest taka koncepcja prawdy, która wychodzi od takiego spostrzeżenia, że w większości kontekstów użycia słowa prawda, można się bez tego słowa obyć. Jak się powie, że dzisiaj jest piątek, to, to znaczy to samo, gdy się powie, jest prawdą, że dzisiaj jest piątek. W związku z tym być może z tak wielu kontekstów da się to słowo prawda usunąć, że problematyka prawdy trochę sama się Usuwa. To tak w skrócie. Ale ta, ten artykuł pana, czy te artykuły profesora, już nie pamiętam, tym ci, ci zapomniałem, jak?
1: Cezary Cisiński.
0: Cisiński, który, który o tym, o tym, o tym traktują, no, na, prawie na pewno, jak sądzę, należą do tradycji zwanej filozofią analityczną, tak? Z grubsza połowa świata filozoficznego się z tym identyfikuje. To jest taka filozofia związana z badaniem języka, z stosowaniem narzędzi logicznych do analizy zagadnień filozoficznych. To taka bardzo specyficzna tradycja wychodząca z pozytywizmu, z logiki formalnej, związana z Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, światem anglojęzycznym. I też jest mniej więcej połowa, jak sądzę, na świecie wykładowców profesorów filozofii się do tego przyznaję, więc ja nie mogę nie zapytać na koniec, bo za chwilę chcę oddać Ci głos właśnie jako filozofowi, który przemówi już wedle własnego uznania, a nie w odpowiedzi na pytanie do, do mam nadzieję, licznych słuchaczek i słuchaczy, nie mogę nie zadać pytania, no jak z tym parytetem analityków i nieanalityków, no bo wspomniałeś profesora, który jest analitykiem, no to ja chcę się dowiedzieć, czy nasi, bo ja jestem ten drugi, że tak powiem, nadal trzymają się mocno.
1: No to ja chyba powiem coś, co ci będzie nie w smak. Mianowicie... Ja uważam, że podział na analityczną i nieanalityczną jest już passé, że już jest przestarzały, to znaczy jak popatrzymy na to, czym się zajmują filozofowie, to mamy coraz więcej filozofów z tak zwanej analitycznej filozofii, którzy podejmują zagadnienia i i, i na przykład historycznych autorów, którzy są zupełnie niekojarzeni z tą tradycją i odwrotnie. Autorzy z tej tradycji niby nieanalitycznej coraz częściej korzystają, znaczy już od dawna korzystają z rozmaitych narzędzi, które były wypracowane na gruncie filozofii analitycznej. Tak przy okazji, filozofia analityczna to nie tylko świat anglosaski, ona również stoi na osiągnięciach Polskiej Szkoły łowko warszawskiej do, do której nawiązuje na przykład badania profesora Cieślińskiego o których wspomniałem wcześniej. Więc to, ale ja bym protestował przeciwko przeprowadzaniu tego rodzaju podziałów. Więc, jeżeli mam na zakończenie powiedzieć coś, co miałoby charakter manifestacyjno-programowy, to bym powiedział, że filozofia jest po prostu jedna. W tym sensie, że filozofowanie ma, jego istotą jest otwartość na nowe pomysły, na nowe myśli że błędem jest właśnie takie szufladkowanie filozofów, bo to oznacza, że zamykają, może inaczej, szufladkowanie samych siebie przez filozofów, bo to zamyka nam możliwość zapoznania się z rzeczami, które by nam nie przyszły do głowy. Ja muszę powiedzieć, że biotyka jest właśnie taką dobrą okazją do tego, żeby sięgać z tych różnych dziedzin z tych różnych rodzajów filozofowania czy sposobów filozofowania, bo właśnie mam wrażenie, że dzięki temu istnieje możliwość rzeczywiście jakiegoś twórczego, nowego spojrzenia na dawne sprawy albo odwrotnie, zauważenia nowych zagadnień. Więc jeśli by się zastanawiać nad tym, jak to z tym podziałem, to ja bym powiedział, że ten podział on już się zaczyna sam zacierać coraz bardziej. I co, I co więcej, coraz bardziej filozofowie z obu tych dawnych, kiedyś wskazywanych obozów, coraz częściej zauważają, że no właśnie, że istotą filozofii jest otwartość na nowe formy namysłu, jest otwartość na nowe schematy pojęciowe, jest otwartość na krytykę, no, na przykład W filozofii analitycznej często zarzucano filozofom analitycznym, że są ahistoryczni, że nie uwzględniają historycznego przebiegu wydarzeń. Ale potem się okazuje, że jednak nie, że Brandom zajmuje się Heglem, że będziemy mieli więc filozofów, którzy wychodzą, chciałoby się na pierwszy rzut oka powiedzieć zupełnie innych kwater, a tutaj Ci odmieńcy z tej drugiej strony stanowią dla nich atrakcyjną atrakcyjną propozycję teoretyczną i badawczą. Faktem jednak jest to, że to w jaki sposób filozofowie publikują i że ty należysz poprzez to, że publikujesz książki w znakomitej większości, a, a inni publikują w większości artykuły, to to jest istotnie duża różnica z punktu widzenia tego, jak w ogóle się humanistykę uprawia. Tylko, że pamiętajmy, że ta, ta zmiana dotyczy nie tylko filozofii, ale również innych działów humanistyki. Skąd ona się bierze? No bierze się między innymi z tego, w jaki sposób jest finansowana, finansowana humanistyka, czy w ogóle nauka. Z tego, jak jest organizowana, w jaki sposób jest rozliczana, jakie są okresy zatrudnienia, jaka jest pewność zatrudnienia młodych, zwłaszcza badaczy. Tych czynników, które na to wpływają, jest całe, całe multum. I mnie się wydaje, że w momencie, w którym będziemy, że, że na to zwrócimy uwagę, to zobaczymy, że to, to preferuje tego rodzaju zmiany w kierunku artykułów. Co więcej, inną zmianą na gruncie humanistyki jest na przykład pojawienie się, publikacji wieloautorskich. 50 lat temu filozof, który napisał z drugim filozofem coś na spółkę, to była rzadkość. Starzało się oczywiście, ale to była rzadkość. Dzisiaj nie dość, że się zdarzają teksty pisane przez dwóch lub więcej filozofów czy filozofek, ale nawet filozofowie z niefilozofami na spółkę piszą książki. Czy, czy artykuły, które są co potem no, uzyskują jakieś uznanie w środowiskach profesjonalnych. Więc ja bym raczej, jeśli mam coś podsumowującego na zakończenie powiedzieć, to powiedziałbym tyle. Filozofia jest jedna i, i filozofujemy razem. Filozofia polega na tym, że się jest razem i dyskutuje, a nie na siedzeniu w wieży z kości słoniowej, w przeświadczeniu własnej mądrości, bo mam wrażenie, że właśnie przepisem na pychę, przed którą kroczy, co? Która
0: kroczy przed upadkiem.
1: Która, a która kroczy przed upadkiem, jest właśnie, jest właśnie przeświadczenie o własnej, o własnej samowystarczalności. W każdym razie w filozofii tak mi się wydaje, takie... jest.
0: Będę się starał jako niepoprawny solista wziąć to sobie do serca. Ja napisałem jedną książkę wspólnie z drugim autorem, profesorem Jarem Woleńskim, ale przyznam się szczerze, że polegało to na tym, że on napisał swoje, a ja napisałem swoje. No ale wszystko przed nami. Drodzy drodzy Państwo, gościem naszego dzisiejszego programu W Radiu Reset Obywatelski programu Mądrale był pan profesor Paweł Łuków, znany bioetyk, etyk, filozof, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję panu profesorowi za spotkanie, za poświęcony nam czas. Państwu nieodmiennie za słuchanie, oglądanie, zwłaszcza tym, którzy wysłuchali i bądź obejrzeli Całość tego długiego i nie tak przecież łatwego programu. Do zobaczenia, a ci, którzy są z nami 24 grudnia, wszystkiego dobrego na święta.